0: Akşamlar Güne Bakış'a hoş geldiniz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bundan 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında Zaferle sonuçlanan büyük taarruzu kutlamak için e, ulusal e, bayramımız e, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Ankara'da devlet erkanı büyük zafer nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar Kuvvet Komutanları ve Yüksek Yargı Başkanları da birdeydi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da da Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilleri
2: 100. yıl dönümü münasebetiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yapılacak olan törene hoş geldiniz.
1: yıl önce zafer bağımsızlık mücadelesiyle kazanıldı. Şimdi önümüzde farklı bir zafer süreci var. Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığı ve adil bir memleket, eşit bir yurttaşlık olgusu üzerine yeni bir yüzyılın tariflenmesi üzerine milletçe yeni zaferler kazanmalıyız. Eğitimde, teknolojide.
0: Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer bugün Arnavutluğun Vlora kentinde yakalandı.
3: Kripto para borsası Todex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluğun Vlora şehrinde yakalandı. Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Özer'in yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlarla teyit edildiğini belirtti. Kırmızı büyütenle aranan Özer'in Türkiye'ye iadesi için işlemlere başlandı. Özere TODEX aracılığıyla müşterileri dolandırdığı gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Hazırlanan iddianamede Coinex Teknoloji AŞ bünyesinde işlendiği belirtilen suçlardan 356 milyon Türk lirası değerinde zarar oluştuğu bildirilmişti. İddianameye dahil olan 21 sanığın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından Toplam 12164 yıldan 40564'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.
0: Muhabirimiz Ali Macit hazır şu anda Yeni Kapı'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos kutlamalarını takip ediyor. Şimdi hemen ona dönelim. Macit sendeyiz. Ali Macit neler anlatırsın?
2: Evet Gökçe, e, Cumhuriyetimizin kurucusu ve e, ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün önü, e, önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü bugün ve e, 100. yıl münasebetiyle İstanbul'un her yerinde coşkuyla kutlamalar hala devam ediyor. Sabah e, saatlerinde resmi törenler vardı. Onlardan bahsetmek gerekirse Aksin Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 1. Kolordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri'nin anıt bırakmasının ardından resmi tören İstanbul Valiliği'nde devam etti. İstanbul Valiliği'nde tebrikleri kabul eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul'daki Vatan caddesinde Vatan halkı selamladılar ve burada... Gençlik Spor İl Müdürlüğünün halk oyunları topluluğu Trabzon yerisine ait bir folklor e, gösterisi yaptı. Folklor gösterisinin ardından e, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos e, mesajı okundu. Onun sonrasında e, resmi tören askeri geçitle sona erdi. E, tabii e, bu tören yan İstanbul'da İstanbul sadece bu törende kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, 100. yıl için özel düzenlediği etkinlikler de devam ediyor. Dediğim gibi yeni kapıdayız. Şu an burada da saat 19 itibariyle etkinlikler için kapı açılışı yapıldı ve açıkçası akşama doğru Moğolların konserinin olması olacak. Saat 21'de ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekran İmamoğlu'nun bir konuşma yapması ve sonrasında Kuvayi Mişe'ye kurtuluşa senfonik anlatısı olacak. Ve buradaki gösteriler video mapping ve ışık gösterileriyle devam edip son bulacak gecenin ilerleyen saatlerine doğru. Tabi burada şu an ses kontrollerinin ardından müzikler yavaş yavaş çalınıyor. Belki seyircilerimize de bu sesler geliyordur. Onun dışında İstanbul'daki törenler burada nokta alınacak diyebilirim Gökçe.
0: Ali Mâcı çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim İyi yayınlar.
0: Evet, İstanbul böyleydi. Ankara'yı az önce izledik sizlerle. Ali Marcit'e veda ettik. Az sonra Dinçer Demirkent bizimle birlikte olacak. Dinçer Demirkent'le Sedat Peker'in iddialarının yankılarını konuşacağız. Siyasi sonuçlarını konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu bugün gençleri uyaran... Bir tweet attı provokasyona gelmeyin dedi. Bu konuyu da Dinçer Demirkenk'le konuşacağım. O tweetleri de az sonra sizlerle paylaşacağız ama önce birkaç haberimiz daha var sizlerle paylaşalım. İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü terör soruşturması kapsamında Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Saltık hakkında 10 yıl hapis cezası talep etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden medyaskopa konuşan kaynaklar haberi doğruladı.
3: İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik Terör Teftişine Gen Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hakkındaki iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, ilk duruşması 18 Şubat'ta yapılmıştı. Yargılama devam ederken İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltı aynı soruşturma kapsamında örgüt üyesi olmamakla birlikte Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan dava açıldı. Saltık, Diyayder üyelerine belediyenin sosyal yardım kartlarının dağıtılmasından sorumlu tutuldu. Savcılık Saltık'ın 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti Saltık hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı koydu. Saltık'ın yargılanacağı ilk dava 1 Aralık'ta başlayacak. Medyaskopa konuşan İBB'li yetkililerde Yavuz Salt'a dava açıldığını doğruladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli terör örgütlerine mensup 557 kişi çalışıyor sözlerinin ardından bakanlık 26 Aralık'ta Diyayder referansıyla İBB'ye yerleştirilenlere yönelik özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve muhalefet partileri ise soyluğa tepki göstermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun hazırladığı iddianamede 23 kişi hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlamaları yöneltildi. Diyarbakır
0: Barosu Merkez Sur ilçesindeki hendek barikat operasyonları sırasında yaşamını yitiren Hakan Arslan'ın kemiklerini 7 yıl sonra kutu içinde babasına teslim eden savcı hakkında hakimler ve savcılar yüksek kuruluna şikayette bulundu. Hakan Arslan'ın babası Alirza Arslan medyaskopa konuştu.
3: Diyarbakır Merkez Sur ilçesinde 2 Aralık 2015'te ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra gerçekleştirilen Hendek barikat operasyonunda yaşamını yitiren Hakan Arslan'ın kemikleri 7 yıl sonra babasına teslim edildi. Hakan Arslan'ın kemiklerini götürüp defneden ve taziye kuran baba Ali Rıza Arslan yaşananları medyaskopa anlattı. Biz aile olarak 7 yıldır büyük acılar yaşadık. Oğlumuzun cenazesini önce bulamadık sonra ise bir kutu içerisinde teslim aldık. 7 yıldır yaşadığımız acıların en büyüğünü dün cenazeyi alırken yaşadık. 28 yaşındaki bir gencin cenazesinin kutu içerisinde ailesine teslim edilebileceği hangi kitapta yazıyor? Al oğlunun cenazesi denilerek bana bir kutu teslim edildi. Allah'ın verdiği güçle zor dayandım ve ayakta kaldım. Şu anda taziye kurduk ve taziyeleri kabul ederek yasımızı tutuyoruz diye konuştuk. Diyarbakır Barosu teslim yöntemiyle ilgili savcı hakkında hakimler ve savcılar kuruluna şikayette bulundu. Baro şikayet dilekçesinde Arslan'ın kemiklerini bu şekilde babasına veren yetkililer hakkında görevi kötüye kullanma ve kişi hatırasına saygısızlık etme suçlarından soruşturma başlatılmasını istedi. Baro'nun şikayet dilekçesinde insancıl hukuk kapsamında Cenazenin teslimi ve gömülmesinin insani ölçükler gözetilerek gerçekleştirilmesi elzemdir. Cenazenin baba Ali Rıza Arslan'a kutu içinde teslim edilmesi ise hukuken ve vicdanen doğru değildir denildi.
0: Geçelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün öğle saatlerinde gençlere yönelik yaptığı Uyarı tweetlerine sizlerle paylaşmak istiyorum hemen. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından gençlere seslendi. Önümüzdeki aylar için provokasyon uyarısı yapan Kılıçdaroğlu. Provokasyona gelmeyin dedi. Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptı. Çağrı şöyle. Gençler size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun kavga etmeyeceksiniz. ''İnançlısı, inançsızı, imama tiplisi, şortlusu, başörtülüsü, ne olursanız ve kim olursanız olun bir ortak noktanız var. Gençliğiniz çalındı. Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim siyaset hayatımın sonuna giderken olabildiğince o borcu telafi etmektir. Bunun miraslarımdan biri olmasını istiyorum. Size her gün yaşattıkları nefes darlığını bitiren demokrat amcanız olarak hatırlatmak istiyorum.'' Onun için gelecek aylarda ne olursa olsun sakın sakın sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın. Birileri çalsın, çırpsın diye ve gençliğinizden bir 5 sene daha heba olsun diye sizler birbirinize düşmeyeceksiniz. Siz barıştınız. Benim görevim de bu barışı korumaktır. Bu barışı korumak için Edirne'den karsa ülkemizin her kilometre karesine Ayak basacağım ve bu barışı anlatacağım. Sizler helalleşirken arsızı, uğursuzu, hırsızı, çantacısı, borsacısından sizden çalınan her kuruşun hesabı sorulacak diyor tweetlerinde Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, az sonra... Dünçel Demirkent'le konuşacağım bu gelişmeleri ama bir Sedat Peker meselesi de Türkiye'nin gündeminde yaklaşık bir haftadır. Ee, orada da neler yaşanmış bir hatırlayalım. Ee, sonra konumla devam edeceğim. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, geçen cumartesi günü sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarda 17 Nisan 2018'de 17 Nisan 2002 arasında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun bazı şirketlerin isimlerini ilerletmek için rüşvet aldığını Kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu'nunsa rüşvete aracılık ettiğini ileri sürmüştü. Ünsal Ban Zehra Taşkesenlioğlu'nun evlerinde geçen bir konuşmanın videosunu yayınlayan Sedat Peker, videoyu kendisine Ünsal Ban'ın gönderdiğini belirtmişti. Videoya erişim kişilik hakkı ihlali gerekçesiyle engellendi. Profesör Doktor Ünsal Bansa, gözaltına alındığı Muğla'dan Ankara'ya getirildi. Eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban işlemleri gaz Büroda yapılıyor Ünsalban'ın işlemleri. E, bu arada Zehra Taşkesenlioğlu ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu da dün bir açıklama yaptılar aylarda ar- e, Ünsal Ünsalbanı hedef gösteren açıklamalardı bunlar. E, kendilerinin iddia edilen suçlarla ilgili hiçbir ilişkilerinin olmadığını söylüyorlardı. Siyaset bilimci Dinçay Demirkent bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam merhaba.
1: Merhaba hoş buldum.
0: E, Sedat Peker meselesiyle başlamak isteriz hocam. Ee, Sedat Peker uzun süredir devlet-siyaset-mafya ilişkileriyle ilgili bazı videolar paylaşıyor, tweetler atıyordu. Ee, bu son paylaşımlarında muhalefet de e, siyasi olarak harekete geçti. İşte, e, hep birlikte suç duyurusunda e, bulundular. E, özellikle savcılar harekete geçsin çağrısı yapılıyor e, bu rüşvet meselesiyle ilgili. Size şunu sormak isterim. ya yani Bu sembolik mi yoksa gerçekten bir anlam taşıyor mu suç duyuruları? Savcılara harekete geçin çağrısı yapmak. Sözü size bırakayım.
1: E, suç duyurularının anlam taşımadığını söyleyemem. E, bugün olmazsa e, yarın e, anlam taşıyacaktır. Fakat e, burada muhalefetin e, belki göz ardı ettiği, belki kolayına geldiği için böyle davrandığı bir durum var. Şimdi bu bir yolsuzluk ifşası gibi görünüyor. Eğer bir yolsuzluğun mümkün olduğu bir siyasi düzende olsak evet bunu yolsuzluk olarak adlandırabilirdik. Şimdi bu düzende yolsuzluk yapmak mümkün değil çünkü düzen yolsuzluk üzerine kurulu. Ya şunu söylüyorum uzun zamandır da aslında bunu söylüyorum. Türkiye'de devleti yönetenler, yani siyasi sorumlular, bürokratlar, yani kamu idaresinde kamu gücü kullanan devletin ajanları yargı birbirine bağlı olarak ve birçok kanıtlanan örnekte görüldüğü gibi iç içe geçmiş suçlar işliyorlar. Artık dolayısıyla bunun adına yolsuzluk demek. Çok mümkün olmuyor. Düzenin yolsuzluklar yapan şebekeler arasında pay paylaşıma düzeni olduğu artık açık. Şimdi böyle bir düzen böyle bir siyasi idareye karşı yargıya başvurmak bugün için bir yol değil. Bugün için bir yol bakasında şu. Artık Türkiye'nin bugünü demek dikkat ederseniz hep ee, geçmiş gibi olmayacak, şimdi gibi olmayacak bir geçmiş gelecek e, bağlantısı kuruluyor ve bir şimdinin içinde yaşıyoruz. Bu şimdi e, aslında bir tür geçiş döneminiz şimdisi. Şimdi bu geçiş döneminde e, siyasetin nasıl örgütleneceği aslında e, geleceğin de nasıl olacağını, Türkiye'nin gelecekte e, nasıl idare edileceğini, Türkiye demokrasisinin gelecekteki e, sorunlarının, tartışmanın ne olduğunu da belirleyecek gibi görünüyor. Peki kim bunu? belirleyecek. Şimdi asıl soru bu. Bunu kim belirleyecek sorusuna da Sedat Peker'in ifşalarına karşı muhalefetin verdiği cevapların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında demokrasinin öznesi dediğimiz yurtaşlar hala ortada yoklar. Bugün Sedat Peker'in kendisi de dair olmak üzere kendisini şu şekilde tanımlıyor. Evet, ben bu şebekenin bir parçasıydım. Fakat bu şebeketeki görevim korku iklimi yaratmaktı. Ne için korku iklimi yaratmaktı? Devletin bekası vesaire bugün artık yasa dışına çıktığını, anayasal meşruiyet dışına çıktığını açıkça söyleyebileceğim siyasi iktidarın kendine meşruiyet aradığı yer. Devletin bekası. Dün işte devlet bahçeliği de. Alaaddin Çakıcı'nın kol kolu olduğu yer. Devletin bekası dedikleri tarif ettikleri. Açıkça bunu yaptıkları gösterdikleri ve söyledikleri şey bu. Dolayısıyla bu Sedat Peker'in kendisinin de dahil olduğu şebeke ve kendisinin de aslında dışına çıkmadı. yani korku iklimi yaratmakla görevliydim dediği şebeke bir tür istemiz toplum dan yana değil istemiz toplum zaten olmaz ama işte Kemal Kılıçdaroğlu'nda aslında bir yandan katıldığı devletin mikroplarından arındıracağız meselesi. Şimdi devlet mikroplardan nasıl aranır sorusuna açıkçası benim vereceğim yanıt, geçiş sürecinde bir ülkede devlet bundan nasıl aranır sorusuna benim vereceğim yanıt ancak yurttaşların hesap sormasıyla olur. Çünkü ne yazık ki devlet örgütü dediğimiz şey bir tür kutsallık halesiyle Türkiye'de e, örtülmüş e, ve çıkar çaklarının içinde e, dönen bir örgüt. Bu örgütü e, temizlemenin yolu da e, bir, bir tür e, öznenin, demokrasinin öznesinin, yani halkın, e, yurttaşların kendi haklarına sahip çıkmalarıyla mümkün. E, bu Türkiye 90'larda e, bir nebze, e, oldu. Benzer suçları e, işleyen aynı insanların e, birbirlerinin e, soy kütüğünden takip edebileceğimiz e, insanların yaptıklarının e, hesabının sorulması ve sorulamaması o dönem elde edilen başarı ve başarısızlıkların arkasında da o, o kitlesel örgütlerin demokratik kitle örgütlerin yaptıkları ve yapamadıkları e, vardı. E, ne yazık ki bugün e, sadece yapamadıkları var. Türkiye'de demokratik kitle örgütlerinin yani bildiğiniz kurumsal siyasi partilerin dışında kalmış yurttaş inisiyatiflerinin artık sorumluluk alması daha çok sorumluluk alması ve bu geçiş sürecine yön vermesi gerektiği kanaatindeyim. Başka türlüsünün yine devlet çarkları içerisinde dönen servet transferinin belki yönünün değişeceği belki bir dönem e, yargılamalarla e, gerçekten de devletin içinde yürütecek soruşturmalarla e, bir e, temizliğe doğru gidecek. E, fakat son tahlilde e, halkın sahip çıkmadığı bir demokrasinin de ne göreceğimiz ne yazık ki bir döneme gireceğiz. O yüzden bu geçiş sürecinde e, yurttaş inisiyatiflerinin yurttaşın e, aldığı e, inisiyatifin sorduğu hesabın hesap sormak kelimesini artık çok daha net vurgulayarak söylemek lazım. Çünkü çalınan paralar bizlerin paraları öldürülen insanlar bizleriz. Üzerine çökülen topraklar bizlerin toprakları yıkılan evler rant uğruna bizlerin evleri dolayısıyla mevcut kurumsal siyasi partiler dışında ve Sedat Peker'in ve diğer şebekelerin dahil olduğu devlete çökme ya da devleti kurtarma söylemlerinin ötesine geçecek bir demokratik arayışa ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
0: Peki demokrasi demişken siz soracağım. Kemal Kılıçdaroğlu da bugün tweet attı. Gençlere uyarılar içeriyor tweet. Diyor ki işte ne olursa olsun... Sizi provoki etmeye çalışacaklar önümüzdeki süreçlerde. Ama provaki olmayın. Siz barıştınız. Bu barışı bozmayın diyor. Bu da dikkat çekici. Yani bir, aslında gençler arasında toplumdan farklı olarak bir barışın olduğunu da ima ediyor. Bu barışı bozmaya çalışacaklar. Siz provoke olmayın çağrısı yapıyor. Hem seçim süreci açısından ne anlama geliyor? Yani nasıl bir seçim atmosferi mesajı veriyor bu tweetler bize? Hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, siyasi çizgisi açısından, siyasi stratejisi açısından anlamını değerlendirir misiniz?
1: E bir kere e, birkaç vurgu var. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisini e, belli eden diyebileceğim. E, öncelikle siyasi hayatımız son evresi diyor. E, bu beni de dikkatimi
0: çekti hocam. Hatta
1: muhtemelen bu seçimde Cumhurbaşkanlığına adaylığına doğru güçlü bir ima gibi görünüyor bu. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen garabetin de nasıl sonlandıracağına ilişkinde bir ima gibi görünüyor. Dolayısıyla bunu önemli buluyorum. İkinci önemli bulduğum şey gençliğe seslenmesi. Çünkü seslendiği gençlik, işte genç kategorisinin bugünkü Durumun değerlendirirsek, yani yaş itibariyle değerlendirirsek e, neredeyse konuşmaya e, ve kon- konuşulanları anlamaya başladığı yaşlarına itibaren Erdoğan'ın sesinden başka, Erdoğan'ın azarlamasından bağırmasından başka e, ses duymayan bir kuşaktan bahsediyoruz. E, 21 yıllık AKP'nin e, kuruluşundan bugüne gelen süreçte. Dolayısıyla bu, bu kuşak için e, bu seçimlerin önemli olduğunu düşünüyorum ve bu kuşak için yapılacak vaatlerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençliğe seslenmenin de sanırım anlamı bu gençliğini çaldım meselesi de aslında demokrasiyi düşünürken de ciddi bir şey. Hatta çok eski çağ düşünürlerinden beri Yaşlıların yönetimi, yaşlıların tecrübesi ve gençlerin heyecanı arasında bir ilişki kurulur. Olumlu ya da olumsuz ilişkiler kurulur. Burada gençliğe bir anlam atfettiğini, olumlu bir anlam atfettiğini çıkarmak mümkün Kılıçdaroğlu'nun. Sonuç olarak da aslına bakarsanız gençlik bir anlamda da ee, az önce bahsettiğim şeyle bağlantıyı kurayım ee, gelecektir de e, bundan 10 sene 15 yıl e, sonrasının orta yaşlıları e, olacak insanlar e, bu insanların hayat kurması gerekecek Kurdukları hayattan e, bir e, beklentileri e, olacak iyi bir hayat kurmak isteyecekler mutlu e, olmak isteyecekler dolayısıyla e, gençliklerinin çalındığı e, ve bu çalınanların da aslında işte yine az önceki soruyla bağlantılı 180 milyon doların iki evde, üç evde paylaştırıldığı, bir düzen içinde gençliklerinin çalındığına yapılan vurgunun önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat bu iki önemli vurgunun dışında yani Kemal Kılıçdaroğlu stratejisi diyebileceğimiz iki önemli vurgunun dışında da bir uyarı var ki bu uyarıyı Türkiye'de e, düşünen, siyaseti izleyen birçok insanın yaptığı gibi e, ben de e, yıllardır yapıyorum Türkiye. E, anayasal meşruiyet dışında hareket eden e, anayasal meşruiyet dışında bir tür hükümetin amacı, hükümetin yüce amacı, Cumhurbaşkanı'nın yüce amacı gibi e, bir amaca anayasal meşruiyete e, paralel, e, onun ötesine geçen e, bir amaca dayanarak hareket ettiğini iddia eden bir iktidarca yönetiliyor. E, ve bu amaçta temelde kendi iktidarlarını korumaya dönük olarak kullanılıyor, manipüle ediliyor. Dolayısıyla da böyle bir iktidarın seçim sürecinde bu dayanak bulduğu anayasa dışı meşruiyet arayışlarını güçlendirecek kimi girişimlerde bulunacağını öngörmemek mümkün değil. Ve bu uzun zamandır öngörülüyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sadat ziyareti Vardı örneğin. Sadat'ın ne tür faaliyetlerle anıldığını hepimiz biliyoruz. Başka bu tip örgütler oluşmuştu. Örneğin yanlış hatırlamıyorsam adını bir tür özel harekat derneği gibi bir dernek vardı. Bunların hepsinin de yine adlarının türlü türlü işlere karıştığını biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir dönemde Türkiye'nin seçimlere gittiğini unutmamak lazım. Böyle bir dönemde seçime giderken de yine az önce söylediklerine paralel bir şey söyleyeyim. Bunun yolu demokrasinin bizlere verdiği imkanları tıklayarak örneğin çok yine muhalefet partisinin bence sıpse yaptığı bir şeylerden birisi sokağa çıkmayın. Demokratik yolları kapatırsak bu tip hareketlere karşı neyi kullanacağız gerçekten? Yani bugün öğretmenler, e, örneğin özel e, okullarda çalışan öğretmenler Ankara'da eylemdeydi ve anayasanın verdiği en temel haklardan birini kullanmak istediler. Bakanlığın önüne gidip dertlerini açıklayacak bir basın açıklaması yapmak istediler. Demokratik bir hak. E Bu hakkı e, kullanmayalım mı? Biz e, yurttaşlar olarak hesap sormadan, hesap sorma e, anlamında demokratik, öğreticil, ve demokrasinin anayasamızın izin verdiği faaliyetlere girişmeden seçim sürecinde girişilecek bu tip provokatif eylemler gerçekten nasıl önlenebilir bilmiyorum. Bence ana muhalefetin muhalefetin Türkiye'de demokrat iddiasıyla ortaya çıkan her kim varsa onun yapması gereken şey haklarını kullanmak, haklarının önüne engel koyanlardan hesap sormak ve işte Cumhuriyet'in 100. yılına geliyoruz. Cumhuriyet'in gerçek sahibinin yurttaşlar olduğunu bence muhalefete de iktidara da göstermek ve bu düzenin bu yolsuzluk üzerine, çeteleşme üzerine kurulmuş düzende yapılan yolsuzluğun da artık yolsuzluk olarak adlandırılmayacağı bu rejimin normal işleyişi olduğunu e, görmek lazım. Savcılar niye harekete geçmiyor? Çünkü savcılar bu yüzden e, harekete geçmiyorlar. E, Türkiye'de e, artık anayasa dışı meşruiyet e, arayışında olan bu dayana bulan ve bunu kullanan dolayısıyla e, yasama organına da bürokrasiye de yargıya da e, artık anayasa ve yasalar dahilinde değil. Bu amaç da hükmeden bir iktidar var. E, bu iktidarın e, beslendiği bu tip işler yapan Şebekeler var. O yüzden de ne yazık ki Cumhuriyet savcıları, Cumhuriyet yurttaşlarının haklarını koruyacak girişimlerde bulunmuyorlar. Bugüne kadar bu iddialarla ilgili de bulunmadılar. Umarım bulunurlar diyeyim.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Irak sokakları da hareketli. Şii din adamı Mukteda Esadr'ın siyasetten tamamen çekildiğini duyurmasının ardından ülkede tansiyon yükseldi. Adat'ta güvenlik güçleriyle Sadr'ı destekleyen Şii milisler arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Detayları
2: izleyelim.
3: <gülüyor> Irak'ta Şiilerin dini ve siyasi lideri Mukteda Sadr dün siyaseti bıraktığını açıkladı. Sadr'ın bu açıklamasının ardından Bağdat'taki Yeşil Bölgede Sadr destekçileriyle güvenlik güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Evet. Havan topu ve ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda Reuters haber ajansı en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. (Gülüyor) Irak'ın geçici başbakanı ve sadrın müttefiki Mustafa El Kazemi ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Çatışmaların ardından İran, Irak ile sınır geçişlerini durdurdu. Kuveyt vatandaşlarını Irak'a derhal terk etmeye çağırdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise günün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça Bağdat'a seyahat etmemeye çağırdı. bıraktığını açıklayan Sadr ise ülkede şiddet son bulana kadar açlık grevine gittiğini duyurdu. Sadr'ın çekilme kararı ülkede iç siyasetin zorlu bir dönemden geçtiği ve Sadr destekçilerinin meclisin dağılması için oturma eylemi yaptığı bir döneme denk geldi.
0: Güne bakışın sonuna geldik. Bülteni güzel bir haberle kapatıyoruz. 20 ülkeden 32 dansçı 5. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali için Ankara'da buluştu. Medyaskop Ankara muhabiri Bura Barış Yalın Kılıç'ın haberiyle Güne bakışı bitiriyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hoşça kalın. <Gülüyor>
2: 20 ülkeden 32 dansçı 5. Uluslararası Solo Çağdaş Dans Festivali için Ankara'da buluştu.
0: Solo'dan sanat disiplinleri içerisinde çağdaş dans disiplini içerisinde son yıllarda çok öne çıkan bir e, alt disiplin ve sanatçıların farklı disiplinlerle ilişkileri noktasında bugün dünyada gerçekten artan bir trendi var. E, solo'da hep hedef- hedeflediğimiz en fazla katılımcıyla en fazla dansçıyı bir araya getirmek. Bu yıl e, 20 ülkeden 32 dansçıyla 3 günlük sürecek bir etkinlik gerçekleştiriyoruz.
3: What say What is that
2: Don't Dans gösterileri arasında ODT öğrencisi Simay Akın'ın Annesiyle yaşadığı çatışmalar sonucunda Annesine dönüştüğü hikaye Seyircilerin beğenisini topladı
3: <gülüyor> Her aile tabii ki Çatışmalarımız oluyordu ee, Bazen anlaşamıyorduk İkimiz kabuğumuza çekiliyorduk bir süre iletişim kuramama gibi bir problemimiz oldu ikimizin de. Ben de hani elimden geldiğince bu durumu kurtarmak, ilişkimizi de daha iyi bir seviyeye taşımak için böyle bir yol tercih ettim. Hem annemin beni tanıdığı bir yoldu dans, hem benim için çok kuvvetli ve güçlü bir iletişim aracı oldu her zaman. Annem de bunu biliyordu. Böyle bir şeyle iletişim kurmaya çalışırsam çok daha olumlu dönüş alacağımı düşündüm ki şu anda öyle gözüküyor. Öyle söyleyebilirim. Kendimle yüzleştim diyebilirim. Kendimle yüzleştim. Ee, zamanında ben de anneme bu konularda isyan etmiştim ama ben de onun gibi oldum. Yani ağlamamak için kendimi zor tuttum aslında izlerken. Birebir beni yansıtmış. Aslında tüm anneleri ama e, tabii o benim kızım olduğu için ben beni anlattığını düşünüyorum.